0: Oi. Eu sou a Lu Ribeiro e eu sou Ana Galafrio. Seja, Seja bem-vinda bem ao Desmame. O lugar onde a gente pode ser quem a gente quiser. Porque afinal, existe vida apesar da maternidade e a gente pode provar. Chega mais. Bom dia, boa tarde e boa noite para todas Desmomes e todos desmomers que estão ouvindo a gente hoje, vamos falar sobre onde é o seu espaço de segurança. Essa pergunta está ressoando muito em mim e na Lu, por vários motivos. Eu acredito que a segurança é uma necessidade básica, ela é definida assim como uma necessidade básica do ser humano. E os espaços seguros parecem raros, sobretudo para nós, mulheres, mães e nossas crias. Pensando em criar espaços de segurança, a gente acabou chegando aqui, nesse podcast. Onde a gente tem criado um ambiente de troca, um ambiente de informação, um ambiente de autocuidado para nós duas e de cuidado para vocês que estão ouvindo. Eu queria convidar a Lu hoje, estamos nós duas, e é quando a gente se sente muito segura para falar, né, amiga?
1: É aquele momento um pouco mais relax, né? que a gente, a gente ama as nossas convidadas, os nossos convidados a gente ama, mas esse tema, é, ele é muito nosso, né, meio nossinho assim, eu acho que para a gente falar sobre sobre isso é sobre tudo que fez a gente chegar aqui hoje, né? Quando a gente está com
0: as convidadas a gente faz sala, né? A é. gente bota uma gente roupinha é chique. mais chique. Isso que eu quis dizer que hoje <risos> o espaço a gente está em casa aqui, né? De chinelinho, bem tranquila. E a gente queria convidar vocês para falar sobre segurança, sobre confiança e sobre espaços seguros para troca. Onde são esses espaços? né? É, eu acho que a gente começa pensando no nosso espaço familiar de origem. Se a gente teve um espaço seguro na escola, em casa, com a família, porque aí já está uma base, um alicerce, que pode ser desequilibrado desde muito cedo na nossa vida. Tem muitas pessoas que vivem em lugares inseguros, não só pelas condições externas, né? Então, agora, nesse período de chuvas, eu sempre penso isso. Imagina, nem na sua própria casa você não ter. Então, a gente já... Eu, eu tive um espaço seguro em casa... Eu me sentia relaxada. Eu estava entre mulheres, né? Morava minha avó, minha mãe, minha irmã e eu. Então, a gente sempre esteve segura. Eu me sentia segura, assim, com a minha nudez, com o meu corpo, com o meu espaço. É, eu sempre tive um diário com um cadeado, onde ali eu me sentia segura também. Sempre notei que o papel era um lugar seguro para eu me colocar.
1: Ai, maravilhosa. É, eu fico pensando assim que o lugar seguro da nossa infância ele comporta vários aspectos, né? Tanto esse estrutura, essa, essa estrutura, né? O, é, o imóvel, né? a casa. É, o espaço onde... físico, né? É, o espaço físico, ah, mas também esse espaço de, de troca, de conversa mesmo, né? Eu não sei se eu, eu... Talvez eu vá elaborando no meio do, desse, desse podcast, assim. Porque... Eu não sei, eu acho que muitos aspectos, sim. Mas como uma criança que nasceu nos anos 80, eu acho que não tem como ter tido tanta segurança, assim nesse espaço, né? De ser o que você quer ser, de falar, de tirar suas dúvidas... Então, eu lembro muito desses nãos que eu levava sem, sem um porquê, né? E que hoje, sendo mãe, ainda mãe solo, estando com as crianças aqui, eu preciso aprender com eles, junto com eles, na hora que está acontecendo o perrengue, resgatando o que já aconteceu comigo. Então, tem um espelhamento ali, que às vezes é muito difícil de lidar também, né? Mas... Que eu só sei que, que eu aprendi, pelo menos naquele momento, a oferecer essa segurança que eu, não, que eu não senti na minha infância, quando eu recebo esse feedback dos meus filhos, por exemplo. né? Então, acontecem várias coisas aqui que eu, eu acabo recebendo esse feedback. E outras que eu deixo passar e que em algum momento ela volta. Né? É... Mas hoje em dia também, né? como únicas adultas que somos dentro de casa, criar esse espaço seguro pra gente, para mim é uma dificuldade enorme. É, eu lembro que quando eu me separei, meu filho mais novo tinha dois anos, ele tava no Terrible Tools. E por mais que ele fosse um bebê Buda, super tranquilo, hum. essa fase, sim, foi muito difícil. Acho que até os quatro anos dele foi... É, regada de muito xilique, de muito comportamento muito desafiador. Ah, e eu, só... eu acho interessante você puxar isso,
0: Lu, porque a gente leu muito sobre os apegos seguros, a educação positiva, disciplina positiva para crianças, e justamente a criança tem os acessos de raiva aonde ela se sente segura. Exato. Então, às vezes passa a manhã ótimo na creche, segue, chega em casa, para elaborar tudo, a, todos esses desafios, a criança faz aquela birra, né? Porque se sente segura ali. E aí
1: haja mãe para dar, né? É, haja aí, colo para ser. E como a gente já tem essa informação, né? Eu já tinha essa informação desde o Terrible twos da minha filha. Por quê? Porque eu deixava a minha filha para trabalhar algumas vezes com a minha mãe, com, com os meus pais, e aí eu voltava e tinha aquela famosa, famosa frase, ah, ela tava bem até agora, você chegou, ela... Foi ela... você chegar... É, então, assim, depois que eu passo a viver só, somente eu como adulta dentro de casa, eu percebo que eles têm essa... Continuam tendo essa segurança em mim, mas eu não tenho essa segurança em mim. Nossa, como sim. explicar? Assim, eu tinha muito, muito medo de eu desestabilizar e eles não terem para onde correr. Não que tivesse antes, tá? Eu acho que era um, era um efeito dominó. Se eu desestabilizava, a casa já desestabilizava. Não tinha esse... Né? Na maioria das vezes, né? Não vou colocar como generalizado, mas sim, né? E eu tinha muito, muito medo de desestabilizar, perder a cabeça, porque a gente chega na beirinha, né? Opa! Várias vezes. E não é só com dois anos, com quatro anos, mas nesse momento onde a gente não tem um repertório muito grande de sentimentos para poder trocar com as crianças, né? O equilíbrio em vertigem. É! É, <risos> é muito difícil. E... Eu, ficava, eu, eu me pegava muito com medo desse, desse momento chegar. Cheguei muito na beirinha em alguns momentos. Já cheguei no momento de falar assim, fiquem aí e sair e ir para a escada do prédio Total. e ficar ali e chorar e chorar e chorar e querer ir embora e me demitir do trabalho de mãe. Então, já começa por aí, né? Com quem que a gente vai falar sobre isso? Porque aí é um degrau subindo né, atrás do outro. A gente não se sente seguro aqui, mas aí é onde que a gente vai se sentir seguro? A gente precisa achar um ambiente seguro, nossa rede de apoio, quem são? Sim, eu gosto quando você faz esse
0: traçado na nossa história, quando a gente, em tese, conquista espaço em si mesma para vir a ser espaço seguro para o outro. Eu acho que a gente faz um exercício disso na nossa adolescência, na nossa juventude, com amigas e amigos e primos. E eu lembro de ter um espaço muito seguro em casa e na igreja para coisas diferentes. E na escola já era um espaço menos seguro pra, em termos de autoestima, de me expressar, de ser quem eu realmente sou, eu tinha que me encaixotar um pouco num papel esperado e é isso que você falou quem não ouviu, ouça nosso episódio quando sobrevivia aos anos 80 e 90 que é um episódio muito legal que a gente fala mais sobre essa fase da nossa vida, mas depois quando a gente se torna casa, a gente se torna morada para alguém, literalmente o nosso corpo é o espaço seguro isso é muito doido é, o útero é o espaço mais seguro onde a gente já habitou. E todo mundo já habitou um útero aqui. Independente de ser o útero da sua mãe, o útero de outra pessoa que te gestou ali é um espaço, na maioria das vezes, muito seguro, é, estéreo e cuidado, filtrado e protegido. Então, quando a gente se faz morada para um bebê, para uma criança, é experimentar materialmente essa questão que a gente está debatendo aqui. E muita gente fala né, na gestação, toma cuidado com o que você sente, porque a mãe sente, o bebê sente. Já começa uma cobrança doida de que, então, eu não posso sentir esses altos e baixos, eu não posso ficar brava, eu não posso ficar triste. Quantas de nós não pedimos desculpas, Não é mesmo? por estar chorando ou com raiva ou com medo ou sem grana ou aflita e falar, bebê, não é nada com você. A mamãe vai dar conta aqui, fica tranquilo. E aí é o auge dessa morada para o outro, ser espaço seguro para o outro, eu acho que é a gestação, mas depois que sai do útero, você fala, ferrou, cara. Então sou eu a adulta mesmo, né o que faremos? E depois da separação, Lu, aí é o ponto onde eu queria chegar hoje. Porque você tinha essa escadaria do prédio onde você ia buscar você mesma um espaço seguro. E a gente sempre teve, uma a outra, em alguns espaços de troca, grupos, lista de discussão de e-mail, grupos de Facebook primeiro, depois o WhatsApp. Para descarregar e para se reorganizar emocionalmente nas nossas questões, né?
1: É. Só que sabe o que eu lembro? Eu, eu tenho uma memória muito é, controversa também sobre os grupos da, de internet porque né, começamos ali com o finador Cut e aí a gente foi para o Facebook, só, né, quer dizer, a gente começou no analista né, de, de e-mails, e, só que todos esses ambientes, eram, era ótimo trocar, a gente poder mandar e tudo mais, mas não existia uma mediação, e isso para mim, hoje em dia, eu quase não participo, eu acho que eu não participo ativamente de nenhum grupo de Facebook, de nada, Justamente por isso, porque por mais que eu consiga hoje ter uma maturidade maior para filtrar o que serve para mim ou o que não serve, se me pega num dia da pavirada ali e eu leio algum comentário sem noção, porque a gente sabe, é um, são grupos grandes, são lugares que, que pegam pessoas de todas as classes sociais, de todos os estilos de vida. Famosa terra de ninguém. É, e aí eu não eu, eu, eu acho que, nesse ponto, para mim é muito contro controverso esse lugar seguro. Por mais que a gente tenha entendido que essa rede de apoio se forma com muitas mulheres juntas, talvez a gente também tenha aprendido que a gente precisa modificar esses lugares, né? E, e poder ter esses espaços com mediação, com algum... Né? com pessoas podendo entender, moderar. moderar exatamente esses espaços, porque por mais que um grupo de Facebook a gente tenha moderadores ali, eles não estão em tempo <risos> real, são voluntários, é, é todo, todo um, um esquema. As pessoas nem, nem estudam para isso também, né muitas vezes, então é, não tem nem esse preparo. Eu já vi muita treta acontecer e muito lugar inseguro, porque a gente está falando aí de uma rede social, então já vi muita história importante vazar, já vi muita história Sim. importante chegar a pessoas que não deveriam chegar, Sim. né, então eu acho também que é, é, hoje a gente consegue, né, pensar nisso. É, e, a, e olha,
0: interessante a gente pensar nas redes sociais, como elas evidenciam nossa constante busca por um espaço saudável de troca onde eu possa me colocar e receber acolhimento, informação, apoio, estratégia. E muito doido, você foi falando, eu fui vendo que eu sempre me coloquei nesse lugar de propor espaços seguros depois da maternidade, porque eu notei muito rápido que essa era uma necessidade latente, muitas vezes não atendida dentro de casa e que a mulher vinha buscar ali, desde a lista, e aí os primeiros grupos que eu chamava de coaching para mulheres eram espaços muito seguros de troca. E de cada grupo, eu fazia um grupo de Facebook para as mulheres seguirem se acompanhando e contando suas escaladas pessoais, suas jornadas, depois com as imersões da mesma maneira, os grupos de formação de doula, acaba virando vários núcleozinhos de espaços seguros e hoje eu acho que a gente tem o nosso próprio Micro Ondas Feliz, que é o nosso espaço seguro de troca é, entre cinco amigas. E dali eu me nutro, eu posso me colocar, mas posso pensar em vários grupos. A Ciranda das Mulheres Sábias, no Facebook, que é um grupo que a Carol Valente Formou vários anos atrás buscando isso para ela. Ela escolheu a dedo algumas mulheres, e é um grupo que está até hoje ali. E várias questões são bem barra pesadas, só são colocadas ali, até hoje. É, todos têm tretas, mas enfim. Lembro do buchicho de Mães se propor a ser esse espaço também quando a Jane criou, e Santa Mãe do Rio de Janeiro, enfim, daria um milhão de exemplos e diferente de você, eu estou em quase todos. Mas eu tô vendo como eu me coloco, na maioria das vezes, como a que vai moderar, que vai mediar, que vai levar uma palavra de acolhimento, oferecer empatia. E eu fico meio perdida na hora em que eu preciso, sabe? É, é, buscar. Eu sou uma pessoa um pouco difícil de abrir essa portinha, assim, das minhas tretas e crises. Então, para mim, é muitíssimo importante... O um espaço onde eu também me coloco. E aí, eu queria chegar aqui no podcast, onde a gente é rede, faz rede com outras mulheres. E nosso bebê vai fazer um ano, né? a gente está em plena angústia de separação aqui, vendo algumas mulheres é, que nasceram junto com a gente e estão cada vez mais próximas. A gente tá para fazer um ano. E ontem a gente criou um espaço online para mulheres em situação de divórcio e recebemos as primeiras 24 pessoas que estiveram ali por duas horas e meia com a gente. E eu estou super emocionada por ter realizado isso. Sempre foi uma ideia, mas agora é uma verdade. E eu queria que a gente falasse um pouco do que a gente viveu ali, Sendo sustentação para esse espaço, porque muitas vezes é só, e eu coloquei aspas aqui com o meu dedo, é só isso que a gente precisa ser. Como doulas, é só isso que a gente precisa. Sustentar um é. lugar para que a pessoa
1: atravesse o que ela precisa atravessar. É porque, e é isso que para mim faz toda a diferença, a gente está aqui pulsando ainda esse... Esse espaço que a gente teve ontem, porque para sustentar é necessário uma presença absoluta. E em nenhum grupo a gente vai ter presença, em nenhum grupo virtual, né, ali de muitas pessoas, a gente vai conseguir ter presença absoluta. Eu estou falando a gente, mas eu não sei como que funciona para as pessoas. Para mim não funciona. Apesar de eu ser uma pessoa high-tech, de gostar muito de redes sociais e tudo mais, eu não. Não sou a pessoa que consegue interagir profundamente com as redes sociais. E isso eu aprendi é, ficando em grupos, né? Porque eu, como você, também já sustentei muitos grupos, né? Nesse, tentei sustentar, fui moderadora, né? Real Oficial, do Partejar Santista. Né? Quando a gente tinha o grupo lá, quando eu estava no grupo da Baixada Santista, ainda acontece, e que me tomava uma energia que eu não conseguia, eu, eu sinto que eu não conseguia exprimir tudo e as pessoas também não conseguiam, então isso me deu, sempre me deu muita agonia, me dava ansiedade. E quando eu estou presente no lugar e as outras pessoas também estão nessa energia, não tem como ter ansiedade, porque você está no presente. presente, a ansiedade é sobre o futuro, né é sobre a tentativa frustrada de chegar em algum lugar que você não está sabendo chegar. Né? Então, para gente, a gente, nesse lugar ontem, e né, resgatando ali 2020, quando a gente falou vamos fazer alguma coisa junta, vamos, desmome, mulheres é, que, se separa, que, que não estão mais no porpério, e aí a gente vendo que era o divórcio que elas gostavam de ouvir da gente também, mas principalmente né, nesse momento, e vamos fazer um Zoom, mas quando, que, que horas que a gente vai fazer esse Zoom, porque a gente não tem tempo para nada? E não, vamos esperar, esse tempo vai acontecer, né? Esse momento vai chegar e ele chegou, assim, ele caiu no nosso colo, né? e quando a gente já estava explodindo já de vontade de, de acontecer ele caiu no nosso colo ele aconteceu sozinho assim por si só né a gente conseguiu Exato. criar sim eu acho que
0: tem a ver com a coragem de se vulnerabilizar é isso que traz a maioria das mulheres para escuta comigo para mentoria para coaching para as dolagens no seu caso e quando eu me vejo sendo sustentação para outras mulheres, eu sei que eu precisei acessar em mim esse lugar de presença, como você falou, presença absoluta, e de empatia e de entrega. Então, eu preciso estar tá bem. Eu acho que eu estou numa cidade que me proporciona alguns lugares de muita segurança. É, quando eu estou embaixo da água, na, de rio principalmente, eu me sinto mais segura, mas também no mar, a depender das condições do Suez <risos> e, e, e dos mares aqui. Muitas vezes a natureza não, não é segura, né? Ela responde, a gente viveu isso na pandemia de maneira avassaladora, onde sair de casa não é seguro. Então, todo mundo sabe a importância de estar tá num lugar e poder uh, tirar a máscara, tirar a calcinha, <risos> tirar o sutiã, soltar o cabelo, soltar a gravata, tirar o salto, e, e estar segura ali. É, para muitas pessoas e para muitas mulheres, isso não é lugar nenhum. Então ontem, durante a partilha do Go Desmome, Grupo Online Desmome, a gente ouviu e eu anotei aqui uma mulher dizer: eu não tenho nenhum lugar onde eu possa tratar desse assunto, que é o divórcio, de maneira segura, de maneira sustentada e empática. Porque isso desestabiliza as outras pessoas. E aí eu não estou em condições de acolher as outras pessoas. E a gente também ouviu uma mulher que, ao comunicar a própria mãe do seu divórcio, precisou viajar para outro estado para acolher a mãe que ela estava buscando acolhimento e passou a ser quem acolhe. Então, é um tamanho de busca enorme e, às vezes, a gente fica um hamster na rodinha, procurando, procurando. E, finalmente, a gente pode dizer, vem para o gol da
1: que aqui é. a
0: gente vai segurar, a sua mão e não vai soltar a sua mão e pelo menos durante esse tempo de roda virtual a gente faz acordos de confidencialidade de respeito, de escuta empática e fluiu maravilhosamente bem a gente não viu interrupção a gente não viu julgamento a gente não viu cara virada, pelo contrário uma escuta silenciosa com reações na maneira que a gente podia reagir, é, chacoalhando as mãos, né, batendo palmas em libras, colocando emojis no chat, emojis na nossa imagem e demonstrando empatia da maneira que a gente podia demonstrar. Então, é uma vitória poder ser espaço seguro para outras mulheres. E essa é uma missão que eu tenho na minha vida. E eu só faço isso... Porque eu tenho dentro de mim uma casinha segura, que é essa minha casinha lá de Osasco. E emocionalmente eu tenho buscado, nas minhas terapias e escutas, é, me nutrir desse lugar, né? Porque cada vez que eu saio para dolar, eu preciso estar tá íntegra. Cara, então, assim, é, eu estou super, hiper satisfeita que a gente conseguiu conquistar isso. Como é que foi para você?
1: <risos> Cara, a gente só só dava para ser com a gente, né? Assim, a gente, eu com você, você comigo, assim, para a gente conseguir chegar nesse estado. Porque eu acho que eu fui dormir ontem fazendo um um, um como é que chama isso? Um remember mesmo, assim da uma retrospectiva. Retrospectiva. É, desses últimos seis anos mas é isso que a gente falou, né? Não começou há seis anos atrás, já começou lá na nossa avó na nossa avó e tal, então você vai voltando em lugares mas que até onde a gente consegue voltar a acessar ali a gente entende, né? O que que aconteceu e quando e eu não tinha muita referência de uma mulher que tinha se divorciado há tanto tempo assim para me falar que vai ficar tudo bem. Porque todas elas estavam se divorciando tudo junto ao mesmo tempo. A gente não sabia se ia ficar tudo bem. A gente não sabia o que, que viria. A gente não sabia os padrões de comportamento dos caras. É... E aí eu não tinha esse espaço seguro para falar é, inclusive entre a gente, porque a gente também estava todo mundo insegura, quem é que vai segurar a mão de quem está assim, tá todo mundo uhum. no mesmo barco, e aí a gente fica falando né, sobre essas pessoas que deixaram a gente, muitas delas falaram né, sobre os amigos se afastarem, as pessoas não saberem sustentar esse, esse lugar e acabarem se afastando, isso aconteceu muito comigo, com você, assim, eu perdi muitas amizades, e a gente pode, sim, falar que ah, não foi um livramento e tal, mas a real é que a sociedade não está preparada. Não é exatamente uma culpa, nossa, eles me largaram no meio do caminho. Mas quem estava mais vulnerável nessa história era eu, né? dentro do casal que se separou. Quem não sabia nomear era eu o homem ele sempre consegue colocar todas as desculpas do mundo então eu já soube que é, tanto eu quanto você ou quanto qualquer outra mulher que a gente que esteja próximo da gente que se divorcia o cara vai ter um discurso para cada grupo né então para um grupo é ah porque feminismo realmente ela tá aí ligadona nisso aí ela tá querendo né é servir sofreu uma
0: lavagem cerebral do chip é...
1: do... Mas é, fala fofo, né? Ah, não, ela, ela descobriu o feminismo e realmente ela descobriu que ela quer ser livre. Olha que lindo, que poético. né? Hum. Então... <risos> e aí, poder proporcionar isso... Eu tô cheia de mim, assim, hoje, sabe? Eu tô cheia da gente. Eu tô, tô, cheia, tô, de eu tô preenchida desse espaço, uhum. porque é o que eu amo. É né? tudo que a gente, tá, a gente tem os nossos perrengues financeiros, muitos deles. Mas a gente ainda consegue insistir, a gente ainda tem o privilégio de conseguir insistir em trabalhar com o que a gente gosta, por mais que vários pontos do, do, de qualquer trabalho são muito chatos, mas não é sobre isso, né? Sobre o, é sobre a trajetória de cada um, então a gente consegue trabalhar com o que a gente gosta, o que a gente ama. Isso faz muita, muita diferença. Eu nasci num num espaço onde o concurso público era seguro, você faz o que você gosta no fim de semana. do outro dia você paga as contas, ganha dinheiro. E eu consegui, além a, a separação, a, o divórcio também me proporcionou falar não, eu vou continuar assim, eu vou continuar fazendo as minhas coisas assim. Quer me apoiar? Me apoia aí, eu não vou sair se for para eu ir para onde tiver que ir, para continuar fazendo isso, porque eu acredito em mim, e não é nem assim, estou seguindo o meu sonho, lá, 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 lá. Meu, se eu fosse seguir o meu sonho, eu tinha ido viver de missanga na praia para poder ser atriz da Globo, entendeu? É aquela coisa muito louca, né? Você se joga num sonho que você não tem uma perspectiva. Não, eu tinha uma aposta muito concreta em mim, né? E tudo isso me proporcionou tam também né, a coragem de poder dar esse passo que não foi fácil. E hoje poder construir essa história para que outras pessoas confiem. Porque, veja bem, muitas delas ali nem conheciam a gente.
0: Nossa, não tinham nem ouvido o podcast ainda. Espero que
1: ouçam esse. É. <risos> então, olha só o nível de confiança que elas é. tiveram na gente, sabe? Então, isso uhum. para mim é, é assim... Eu entro de joelho arrastado no chão falando gratidão, gratidão, gratidão.
0: Capete um vermelho.
1: Meses. Exato. Vocês estão aqui, vermelho. eu vou honrar a cada centímetro quadrado de vocês, entendeu? Cada respiração
0: delas. E teve choro, teve riso, teve mãos dadas, teve muito espelhamento. E o retorno foi bem positivo. A maioria que diz, obrigada, só por falar isso, eu já me sinto melhor. Eu não vi ninguém me julgando e eu já me sinto melhor, por isso. É... E no final, algumas pessoas que estavam se sentindo sozinhas, ah, a minha história é um pouco diferente das outras, e eu vou compartilhar, porque eu estou me sentindo sozinha, já aparecia duas, três, com elos de conexão, porque era um grupo grande também, diverso, dentro do que a gente conseguiu conquistar, né? É eu acho que a minha vida em Ubatuba tem a ver com busca de espaço seguro para criar meus filhos. Eu tinha muito medo de passar um puerpério sozinha e de ser solitária no meu segundo puerpério. E esse medo me levou a criar a Roda de mãe de Ubatuba no quintal da minha casa. E isso... Sustentou outras e me sustentou. É ao mesmo tempo. É... E depois, a partir de 2015, eu comecei a trazer pessoas para cá. Venham para um retiro, venham para uma imersão. E agora eu tenho a imensa felicidade em convidar vocês para o retiro Desmome, que vai acontecer no feriado de Tiradentes em abril na Casa Mani, um espaço maravilhoso em Ubatuba. A gente vai ter a casa inteira para a gente, é um lugar grande, é, com piscina, perto do mar. A gente está criando o roteiro de programação para que seja algo leve, divertido e não só um espaço seguro para trocas, mas um espaço com liberdade para estar na natureza, para deitar na rede e ler um livro e para experimentar esse lugar que a gente tem tanta saudade, que é estar com outras mulheres. Muitas que vêm vão experimentar isso pela primeira vez. E eu digo, não vai ser a última. Quando vem a primeira vez, você se dá conta, caramba, como eu preciso disso... E não necessariamente precisa ser com pessoas conhecidas. É muito bom estar com pessoas que não sabem nada de você e você reedita a sua história, revisita trechos da história para se colocar. Então, gente, venham para o Retiro Desmome. Eu acho que vocês vão ouvir esse episódio e as inscrições já vão estar abertas e acontecendo. Não deixe para depois, porque abril está aí e vamos fazer um plano aí para se ausentar quatro dias de casa e estar em Ubatuba nesse retiro maravilhoso. Eu queria dar spoiler, mas eu não vou dar. Só posso dizer que vai ter corpo, alma, espírito e coração, tudo junto, sendo trabalhado e sendo cuidado num espaço seguro. Isso é demais, é demais. A gente quer quantas pessoas? Umas 20 pessoas, Lu? É tá de bom tamanho, sim, né? Eu acho que e sim. E pessoas vacinadas, pessoas que a gente espera em abril já estar, tá, inclusive, com as crianças tendo tomado a segunda dose ou em vias disso acontecer. É... Então, é importante fazer esse movimento por nós e voltar para casa, nutrida como a gente está hoje, para ser casa para os nossos filhos, não precisa ser uma mulher separada,
1: isso, não isso precisa que eu ia falar.
0: ser uma mulher doula, não precisa ser outra Lu Ribeiro e uma outra edição de Ana Galafro para participar, come as you are, venha como você é, como você está. Desde que você seja mãe. Exato, exato.
1: <risos> o retiro, ele é para mães. E o que a gente gosta de frisar aqui, o nosso podcast, a gente criou, o, no, o nosso projeto, né? Porque a gente já pode dizer que ele é um projeto que tem várias, vários braços. Ai, que chique isso! É, ele tem vários braços, só que todos eles falam me, no mesmo lugar, assim, né? É, o Desmome foi criado para mulheres que já saíram do puerpério, para mulheres que querem olhar para a vida apesar da maternidade. Isso. Então, o retiro desmome é esse lugar, onde se você se sente segura de deixar seus filhos e vir e conseguir se entregar à sua experiência ao seu autocuidado, que vai ter tudo isso aí que a Ana falou, vai ter arte, vai ter baladinha, hum, meio spoiler, <risos> mas é, tem muito mais coisas e a gente, ele já está praticamente preparado as pessoas que estarão com a gente também fazendo esses eventos acontecerem já estão praticamente já fechadas. E a
0: Andrade, nossa chefe de cozinha, deusa maravilhosa, que já falou que o que ela puder levar semi-pronto, ela vai trazer semi-pronto para poder mergulhar no retiro em alguns espaços também. Eu achei isso maravilhoso, cara.
1: Maravilhosa, a comida dela é maravilhosa. E aí você que vai vir vai ter toda a hospedagem já inclusa, Vai ter a comidinha toda inclusa. Vai ter tudo incluso, gente. Vocês pra trazer aqui. seu corpinho para Ubatuba. Exatamente. Levem repelente.
0: Abril é mais tranquilo, tá? A luta <risos> com a referência de um retiro que eu fiz em outubro de e... 2015? Não,
1: 2016.
0: Não, gata. Eu tava casada.
1: Não, 2014, 2015, 2015.
0: Outubro é. de 15, então não é, não é tanto, não tem tanto mosquito em abril, gente, mas tragam repelente sim.
1: <risos> Levem repelente, porque os, os bichinhos são danadinho, mas eu também queria falar que assim é... a gente vai ter esse retiro e a gente fez aí um retiro de, dois, de três dias, dois dias e meio, né, Ana? Eu, você e mais uma amiga da Ana. Quer dizer, não, é, não era nem uma super amiga, era uma conhecida, né? Não, uma... era uma bichete da faculdade. É, que se, se, uma linda. se jogou ali com a gente nessa aventura. A gente foi para o Rio de Janeiro esses dias. E foi muito incrível, né? Lógico, obviamente não foi um retiro, né? Eu tô falando porque a gente Sim. se retirou. Só, só me retirei. Nossa... Me retirei. É. A gente se retirou das nossas vidas aqui aqui de São Paulo e ali de Ubatuba, e fomos dar uma voltinha lá no Rio de Janeiro. E a gente experimentou a doce sensação de fazer zero coisas. Era Ela só existir. Ela vem sempre tem esse mar no olhar, nem
0: passou, nem... Pa... Ai, gente, o que
1: é o Leblon? A gente a gente foi assistir as meninas, né? É, a Samara a Filipe e a Caroline Figueiredo, na peça Mulheres que, Correm, que Nascem com os Filhos, e nessa altura do campeonato já acabou a, a temporada, né? É, mas a gente está esperando porque elas vão vir para São Paulo. Sim, sabemos Virão. ou não sabemos a data ainda. Elas ainda não falaram nada. Mas a gente foi para lá porque a gente já conhece a peça. A gente já conhece hum. elas. A gente já, né? Mas a gente precisava ir para lá. E aí a gente foi para lá e a gente usou como desculpa a peça porque a gente colocou ela ali como. É uma motivação a gente realmente se, se mobilizar, né, a, a sair, e foi incrível porque a gente conseguiu passar um dia na praia e um dia na praia brisando, literalmente, né, porque a gente ficou ali na brisa do mar, olhando, focando, o que a gente tinha na nossa vista eram bundas maravilhosas, porque,
0: maravilhosas, gente, Brasil. o Rio de
1: Janeiro é assim, as pessoas têm as bundas mais bonitas do, do mundo,
0: é... Mas eu levei
1: a minha também, tá tudo certo. É, você levou a sua, a sua tava muito muito, be muito bela. Parabéns a sua bunda. É... A gente via os paparazzis tirando foto, a gente via os surfos pa, maravilhosos. Aliás, que paparazzi, hein? Papa, papa, -pa me -pa -pa.
0: papa. <risos> Mas é, eu acho que se a gente propõe que as pessoas façam isso, a gente precisa ter repertório. É. A gente precisa saber o que é se retirar. Não é. é fácil, gente. Não é sem desafio. Não a gente fala, se é ausente quatro dias, eu sei que você já está com taquicardia, meu Deus, se eu pudesse. Sim, você pode. É. A gente tem dois meses aí. E se vocês não sabem, eu também tenho um outro retiro, que eu acho que não compete com esse que é a Alcateia, é um retiro de três dias, ele é mais curto e ele tem uma proposta de ser um retiro biográfico, né? de fazer um traçado de biografia. Também temos atividades artísticas que apoiem esse trajeto. E aí não precisa ser uma mulher-mãe, são mulheres de todas as idades. E nesse último que eu fiz em novembro, tínhamos duas mulheres que não são mães e que não serão mães, é interessante, como para cada uma é um desafio. É... Então, é isso. Conheçam nossos retiros, conheçam nossos projetos. A gente tem agora, 8 de março, o próximo Go Desmome, para mulheres em situação de divórcio. E, aos poucos, a gente vai ampliando, vai chegando em mais pessoas para que esse espaço seguro se faça presente na vida de cada uma.
1: Sim, sabe o que eu queria falar? Eu acho que assim, é um movimento que talvez nem esse movimento da gente se retirar, né? Da gente fazer algo tão ousado assim dentro de uma sociedade, né? Que você primeiro financeiramente, também a gente precisa, né? Não, não tem como não falar, mas é, a logística toda é, também, e principalmente. Porque é um movimento muito solitário. E a gente só foi porque a gente fez esse movimento juntas. Eu estava com meu pé recém-recuperado, aliás, em recuperação. Fui lá meio mancando ainda, é, devagarzinho, andando nas ruas, mas fui e era, tinha tudo, qualquer coisa, gente, que a gente vai fazer que saia da maternidade, né, da, do dia-a-dia do, do -dia da maternidade vai ser um movimento muito grande para a gente conseguir fazer. E aí a gente tem algumas escolhas, né? Ou a gente fala, ai, é sempre assim, a gente tem que fazer esse movimento, é muito cansativo, vou ficar aqui. Ou a gente se olha como adulta que a gente é e fala, tá bom, a gente tem que fazer esse movimento, quais são as ferramentas que eu tenho? Então, sei lá, de repente chama uma amiga sua que é mãe, é, para vocês... Se, se autoalimentarem, né? é, se alimentarem uma outra dessa... articular
0: uhum.
1: isso, para poder fazer essa articulação para vocês poderem é, vir com a gente e não só para os retiros, mas para a vida, né? Para todos pra... os, para tudo que a gente faz. É, antes da pandemia, eu estava enlouquecida, passei um ano indo para a balada absolutamente todo final de semana, não teve um que eu pulei. E todos eles eram uma articulação, porque eu já não estava eu não estava com meus filhos, porque ele estava, eles estavam com o pai, mas tinha fim de semana que ele simplesmente não pegava. E aí eu não queria, eu queria o meu, meu fim de semana para mim. E aí eu precisava articular né, como é que isso ia acontecer. E, e nunca foi fácil, né? Não é fácil. Para a gente trabalhar, a gente precisa se articular. Então, assim, a gente, a gente coloca muito o espaço da do trabalho como o, o, o espaço válido. Esse a gente pode se articular porque a gente se autoriza. Então, mudar isso também faz parte, né?
0: Ei, você já apoiou uma mãe hoje? Então, vem apoiar Duas! o Desmome tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Basta digitar
1: apoia.se barra Desmome e você terá acesso aos valores, que são a partir de R$10 mensais.
0: Lá você também encontra todas as recompensas e o nosso lindo projeto que vem se expandindo cada vez mais, graças a vocês, nossas apoiadoras. Mas se você prefere apoiar com o Pix... Nosso número está
1: disponível aqui na descrição do episódio. Mas você também pode apoiar com zero reais. Basta compartilhar o podcast e espalhar a palavra dessas duas senhoras que aqui vos falam. A matenosfera agradece. Ai, vamos de quadros. Então a gente vai agora para o ovários
0: causos.
1: Amiga, você tem, tem um ovários causos? Ah, eu acho que eu queria contar um pouco mais sobre a viagem do Rio de Janeiro. Acho que esse Ai, é meu. sim. Acho que talvez a gente faça esse ou vários causos Coletivo, pode ser? Em dupla? Vamos. Então tá. É porque é, para mim foi muito engraçado, assim, a gente poder ficar virada ali para o mar. E teve uma hora que, que eu fiquei monotemática e eu percebia que eu estava, mas eu não conseguia sair daquilo e estava ótimo na minha cabeça, porque. Parecia... Era aquilo que eu tava vivendo, né? Então passamos no Rio. É. Gente, a gente tá no Lemblon. Daqui a pouco. Gente, olha essa bunda. Gente, olha aquele surfista. Gente, olha esse paparazzi. Gente, vou tomar mais uma cerveja. Gente, ah. vou já. Era isso que... <risos> Era isso. Uma meta linguagem. É. E aí, depois a gente... Poder sentar ali no, no barzinho maravilhoso, que aliás, precisamos recomendar aqui, eu acho que vai ser a minha descarga mental. Bar Boa Praça no Leblon. É o Bar do Cazuza. Pronto. É, esse bar eu achei fantástico. Talvez as pessoas que estejam no Rio falem, nossa, que, que brega. Mas eu amei. Eu amei porque eu sou paulista. Bar de
0: rica, né? É. Em São Paulo eu não iria, iria no sujinho, mas é tipo um bar. De rica mesmo.
1: Ah, eu acho que eu iria. É... Tava a Bruna Marquezine. <risos> Paulista, quando vai no Rio de Janeiro, fica olhando a orla para ver quem é que vai passar da grobo Eu juro que era a Bruna
0: Marquezine. A hora que ela virou de frente, não era, mas assim, por algumas horas, era. Era. Então, em algum lugar no tempo e espaço, Bruna Marquezine estava com a gente, antes da gente descobrir que só era uma sósia dela mesmo.
1: É, é. Cara, é muito diferente, né? Eu acho que o samba de lá é diferente. Pode tocar as mesmas músicas que aqui. Mas é tudo diferente. tô falando que é melhor e pior, mas é diferente. E eu gosto muito de lá. É, já falei várias vezes, né? Pra você que lá é o meu terceiro lugar no mundo. E que vibe. Pretendo mo morar lá um dia. Só não gosto, assim, acho que a única coisa muito ruim foi quando a gente passa ali pelos policiais de, de fuzil oh! na mão. Eu acho que é muito, é, muito foda, assim. Eu tive uma, uma, uma vertigem real. A gente nesse... desceu do Uber e viu um policial
0: com uma R15 na mão, assim. Pera, era pra eu me sentir segura agora, que agora
1: buguei. Real. E falando em segurança, né? Falando em segurança, eu acho que eu estava mais segura andando na praia e andando na rua do que quando eu vi aquela. Porque, assim, é, tipo, é, um, é um movimento, né? É um pequeno movimento para fazer um estrago. Era e só o que dia eu pensava. Seguinte, a gente voltou, mataram um, um cara. Sim. Na
0: Barra da Tijuca. Isso. Então, assim, é. É muito doido estar tá no Rio de Janeiro mesmo. E eu amei que a gente. Foi para a peça com duas mulheres que virou três. É... Bom, fomos nós três. Eu, você e a Bruna, né? Que é essa veterinária
1: que super se jogou
0: e se retirou para ir com a gente. Isso já é um, um vários causos em si. E depois na peça a gente encontrou a Ana Paula e a Ingrid e a Márcia, que são três mulheres lá do Rio de Janeiro, a Ingrid sendo a primeira doula ativista do Rio de Janeiro. A gente já tinha a fadinha há algumas décadas atuando, mas a Ingrid chega com esse lugar de ser uma mulher que teve uma cesariana roubada, né? assim, bem mal ajambrada no corpo, na alma, e ela descobre isso e ela... É doula desde quando tudo isso era mato real. E a gente sentou num bar e a Ingrid conta de quando ela estava numa comunidade no Orkut, que era a cesárea não obrigada, uhum. e aparece entre os comentários ali uma médica falando de ciência, de evidência científica. E ela foi até essa mulher e falou, ei, vem cá, sabia que a gente tem um grupo que a gente conversa sobre tudo isso? Vem aqui, acho que você vai gostar. E simplesmente é Melânia Morim. Então, Ingrid <risos> é a olheira de Orkut que descobriu a nossa obstetra humanizada, cientista maravilhosa. Quem não ouviu, ouça o episódio, o episódio violência obstétrica aqui no podcast Desmome. E a Ingrid, ela tem vários caos, a gente podia chamar a Ingrid para gravar uns caos aí para inserir no nosso podcast, que ela é muito maravilhosa, né?
1: Nossa, maravilhosa.
0: E a Márcia também, e a Ana Paula, e foi muito gostoso sentar e dizer: estamos no Rio. Por algumas
1: horas a gente só falou isso. É, a gente ficou nesse, nesse tema único aí, e era realmente, porque tava, era muito diferente da nossa zona de conforto, né? E ainda assim, a gente estava ali se sentindo segura, assim, tipo, duas horas da manhã, um monte de mulher dançando funk, e funk uhum. do Rio, funk antigão, é incrível, né? Incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Vamos lá, então, para o nosso descarga mental.
0: quero recomendar que vocês assistam o Golpista do Tinder na Netflix. Galera, quem não ouviu o nosso episódio Tinder, elas, por favor, vai lá. E é um dos episódios mais engraçados, assim, onde eu me diverti fazendo e ouvindo depois. Já ouvi de novo depois, adoro. O golpista do Tinder, gente, o cara é um, um estelionatário e as mulheres que dão os relatos ali não são bobas idiotas, tá? São corajosas em expor a situação, em fazer esse documentário. É um documentário super importante e a gente precisa ressignificar o lugar da mulher, de não falar, ai, que burra, caiu no golpe. Podemos todas cair no golpe, o golpe está aí. Não cai quem quer, não. Cai quem está na hora ali, na linha do abate. Porque o cara articulou muito bem um babaca total. Ai, que ódio. Assistam e depois comentem no, no nosso Instagram se vocês foram lá assistir o golpista do Tinder. Essa é a minha descarga mental.
1: Maravilhosa. Eu não tenho descarga mental, não. Acho que para mim foi o, o, o barbo à praça mesmo, para quem está no Rio. E vou continuar a monotemática. Parabéns para quem é do Rio, que está ouvindo a gente. Vocês têm bundas maravilhosas.
0: Ai, ah, a gente pode recomendar também tomar uma sapucaí no bar Rua. É sapucaia. Mas tá escrito sapucaí na. está errado.
1: É, tá errado o escrito, tá? É no o certo sapucaia. É um, é um drink maravilhoso num bar muito gostoso. Bar é rua. É, Rua de... Gastrobar. Isso, Rua Gastrobar. É muito bom esse, esse bar. A gente foi por duas noites seguidas. É, depois, é, foi o after do after, na verdade. O after do pós-after. <risos> e foi incrível, muito gostoso esse. E é perigoso, gente. Sabe aquele drink que é delícia? É a minha cara, porque
0: ele é docinho. E ele tem um alecrim, alecrim, alecrim. dourado. <risos>
1: E olha, ele não dá ressaca, isso é o mais importante dizer. Fale por si. Você teve ressaca? Não, acho que não, o que
0: eu tive foi sono, que eu encostei ali na parede e dormi um pouquinho. Ah, sim, é, você
1: deu o você, você deu sinal de, de PT antes de ficar e... bêbada, né?
0: É, nem fiquei bêbada, foi só um, ui, exausta, né? Exalta, gente. Quando eu saí da peça, mulheres que nascem com os filhos, eu tava pronta para um chazinho e nanar, <risos> elaborar. E isso se seguiu dois bares assim. E, e a Lua é muito inimiga do fim. Vocês não estão ligada? Eu, eu, sou eu uma teria senhora, ficado,
1: né? Na real, a gente teria ido para outro lugar lá que elas estavam super na vibe e eu sou dessas assim. Se me deixar eu vai até feliz. meio dia. É, é, eu sei. Mas eu falei, não, vou, 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 vamos embora. Vai,
0: desculpe, porque... desculpe ser essa senhora. <risos> assim,
1: <risos> pois é. É que eu acho bom ter um freio, entendeu? De vez em quando. Porque senão eu vou indo. E eu vou indo e, e depois no outro dia eu me arrependo. Porque aí, aonde... Sabe quando... Ah, podia ter parado aqui, tipo, uma novela. Podia ter acabado aqui, que aí depois o resto era muito. Mais dez capítulos. É. Sérgio Reis já podia ter parado muito antes. Silvio Santos, Sim. podia ter parado muito antes. Luciana. Monarque. Monarque podia nem ter nascido. Nem ter Mas nascido. a gente é, é, se, se a gente vai indo, a gente vai se empolgando. Aí no outro dia eu acordo com uma sensação de querer morrer muito exausta. Aí, aí eu me arrependo da noite inteira por causa daquilo, entendeu? Então... Não, tem vezes que não, mas assim, na maioria das vezes, o cansaço ele, ele vai para um outro lugar assim, muito de muita exaustão, porque eu não, eu não respeito minha exaustão quando eu tô muito empolgada, Eu respeito
0: sabe? minha exaustão.
1: Eu nunca, mas eu nunca respeitei, por isso que sou chamada de inimiga do fim, não é porque eu não tenho sono. Óbvio que ah. eu tenho sono. Eu só finjo que ele não tá ali. Eu falo, você é psicológico e vou indo, mas aí no outro dia ele me cobra. E ele me cobra pesado, né? Então você foi o, o freio necessário ali para deixar fui, uma noite sou...
0: marcante. E eu serei também, retiro desmome assim. Teremos um toquezinho de recolher porque temos uma programação no dia seguinte, então a gente a gente vai, mas a gente volta. Então a gente precisa saber a hora de parar para poder dar sequência na vida, né? A gente quer todo mundo voltando Nutrida, linda, maravilhosa, tendo experimentado coisas novas e antigas e necessárias para dar conta da vida que segue.
1: Falando em ir, mas voltar, eu acho que está na hora da gente ir. Eu amei, meu amor. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Se você está ouvindo pelo Spotify, a gente tem caixinha de interação em cada episódio. Avalie o nosso podcast também, é super importante para a gente saber que, como está que sendo a experiência de nos escutar e também contribui para que as plataformas de streaming entendam que o nosso conteúdo é relevante. Ele é relevante? Sim! Um beijo, Ana! Um beijo! Deixem no nosso Instagram
0: uma hashtag desmome. Beijo! Uh! Este podcast é idealizado, produzido, apresentado e roteirizado por Ana Galafre e Luciana Ribeiro.
1: A edição de áudio é feita por
0: Tassiano Holanda. Vinheta de Simão Abud. Arte e identidade
1: visual por Anne Pires.
0: E assistência de produção Raquel Gomes.
1: Valeu, time! Uhu! Uhul! Tararara, tararara, tararara. <risos>